0: aqui é Mauro Júnior e não é sexta-feira 13, mas hoje a gente vai falar de games de terror.
1: (risos) Salve tropa, aqui é o Facioli e eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês, joguinhos brasileiros gostoso demais. (risos) Abraço pro
0: todos. É
2: nóis gente, aqui é o Kai desenvolvedor indie do Game Sur e eu vou ser honesto. Esse é o primeiro podcast que eu participo na
0: minha vida. Daí, ó. Caraca, que honra, bicho! Primeiro de muito. Já nem começamos a gravar e já tô te convidando pros próximos, já, Kaizaki. Eu agradeço. Sim, Esquadrão PDF, estamos de volta para mais um Passa de Fase Cast. E como vocês viram, nós temos um convidado super especial, Kaisaki. E eu tenho que tomar cuidado para não queimar pauta. Porque assim, eu conheci o jogo dele, que a gente vai discutir, a gente vai falar um pouquinho e... não, eu vou segurar vou segurar, senão eu vou queimar a pauta aqui porque antes de mais nada eu tenho que agradecer todos os nossos seguidores, então vocês que escutam o passar de fase, muito obrigado vocês que trocam ideia com a gente no Instagram, mandam mensagem, sugerem temas, enfim, vocês que interagem com a gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo para vocês também que acessam o nosso financiamento aí coletivo, que é o apoia.se barra Passa de Fase, e aí a partir de um real vocês também conseguem ajudar a gente com a nossa campanha. Precisamos de um editor, porque eu que tô editando esse trem aqui, mas a gente tá aí justamente nessa campanha para manter sempre a qualidade, na verdade para melhorar a qualidade, para manter a regularidade, então muito obrigado, vocês são os nossos apoiadores, e lógico que se vocês quiserem falar com a gente podem procurar o direct do Passa de Fase no Instagram, ou se quiserem falar diretamente comigo, podem procurar por PDF Mauro Júnior ou se quiserem jogar comigo podem procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games, e Kai, Facioli eu tô jogando atualmente o jogo aqui do Kaisaki, do Sur mas eu vou segurar a emoção Mas eu também tô jogando o novo Homem-Aranha para quem me conhece, para quem escuta a cast Sabe que o Homem-Aranha 2 aí O Homem-Aranha é o meu personagem predileto Dos super-heróis e, cara, que jogão também Então, é o que eu tenho jogado E você, Facioli?
1: Ah, realmente, o Homem-Aranha 2 tá, tá lindo demais Eu tô aproveitando minhas férias, né então eu, eu comecei a jogar o Homem-Aranha 2 também Não tanto quanto você e nosso amigo Matheus, né, que tá de Tô devagarzinho, mas eu tenho que concordar com ele, cara Que jogo sensacional E ele é um forte candidato a gotcha esse uhum. ano Eu tô jogando também o Super Mario One, o fã Superstar no, no meu Switch Mas eles é também verdade. não estão sendo prioridade, verdade. porque eu já tinha jogado na BGS também O Homem-Aranha 2 tá sensacional e aproveitando hoje que é um cast sobre jogo indie, né? Queria falar que estou jogando também o Super Ricken League The Que é um jogo de plataforma, pô, de escalada, que é muito maneiro. De um cara que eu conheci um pouco antes de eu ir para BGS num, num evento que eu fui no Rio. O grande Mario, um abraço, mano. Jogo incrível, tá em todos os consoles. E, pô, tô viciado. Não consigo passar da fase 15, como ele disse, que eu não conseguiria, mas... Tô viciado.
0: <risos> Sensacional. Ô, Kaisak, seja muito bem-vindo. Como é que a galera te acha nas redes sociais? Então, a gente tá começando agora com essas paradas aí de tá
2: divulgando o projeto. Não vou antecipar também, né? Não sei como vai ser a pauta. Mas lá no começo, o meu maior erro no projeto foi a questão do marketing, né? Eu só lancei o jogo em 2021 e vamos com Deus. Caraca. Então, a gente tem o Instagram da Inugami Studios, que é a empresa que está trabalhando comigo na versão em 3D, é só de tá digitando lá Inugami Studios, e tem o meu Instagram. Eu tava querendo criar um perfil pro jogo, mas eu tô com a ideia de ser algo mais orgânico, onde a galera tem mais contato ali com o criador do projeto e coisas do tipo, que é o kaisak__jp. Show
0: de bola, show de bola, cara.
2: Você tá jogando alguma coisa, o Kaizaki? Cara, no momento eu tô muito ansioso pro Alan Wake, que tá pra sair amanhã, uma galera já tá jogando. Muito provável que depois do podcast eu vá jogar de novo o Alan Wake 1. Antes disso, eu tava jogando o Pinóquio, passei mal com aquele jogo, o Lies of P. Nossa. Consegui zerar chorando, eu sou muito fã da série Souls, mas o Pinóquio, ele me levou no limite, assim, sabe? Teve chefes ali que eu fiquei, caramba, não vou conseguir zerar isso aqui não. Porque ele tem um parry meio cabuloso pra pro player, né? Porque você tem que estar tá acertando o time ali certinho. Mas,
0: fora isso, por causa da correria, eu não tô jogando mais nada. Caraca, eu imagino. Os nossos outros dois casters aqui, que é o Matheus e a Pedrita, eles estão jogando um jogo chamado. CLT Simulator, então... Esse CLT Simulator aí é meio
2: complicado, viu? Já trabalhei em mercado, já trabalhei em uns lugares aí... Tem cada boss que é mais difícil do que Souls-like. Não, né? então... Tem umas fases que você não entende nada, tipo, trabalhando de operador de caixa, os caras te botam pra bater cimento. Do nada. Do nada. E nem skill tem pra isso. Não, nem foi treinado, não tinha nem armadura, rapaz. Imagino.
0: Bom, bora lá então, galera. Tô empolgado aqui pra falar do Game e tô empolgado aqui também pra falar de Game de terror, então fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um passa de fase cast! Ah, é o seguinte, que a gente tem uma tradição aqui no passar de fase que todo convidado nosso, todo, toda pessoa que vem gravar pela primeira vez com a gente, aí eu, a gente costuma fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: qual foi o primeiro jogo que você jogou na sua vida, assim? Tipo, que você teve contato? E qual que é o teu jogo predileto? Tá, beleza. É, questão do jogo predileto é
2: difícil. Eu sou muito indeciso com anime, jogo, <risos> mangá e a coisa toda. Então, eu digo que tá ali no meu top 5 que seria Resident Evil, eu sou muito fã da franquia, acabo infelizmente comprando tudo na pré-venda, então se a Capcom lançar uma tristeza Reconciliation, Edition, eu vou estar comprando. (risos) No meu top 5 também tem Zelda, porque eu gosto bastante de jogos da Nintendo, RPG e coisa do tipo, né? É aquela típica resposta de pessoas em cima do muro. E o primeiro jogo que eu joguei na vida... Sabe aqueles minigames de 15 reais que tinha muitos anos atrás, onde o joguinho era preto e branco? Aí tinha lá uns bonequinhos tudo quadradinho, tetris e aquela coisa. Como a nossa família era bem humilde, então foi a primeira parada que eu ganhei na vida, assim, sabe? Caraca, Era aqueles brick game? Cara? Esse, aqueles...
0: esse mesmo. Pô, eu gosto muito. Cara, esse brick game, o meu pai era o jogo do banheiro, ele falava. Porque toda vez que eu vi ele pegando o joguinho, eu falei assim, vai pro banheiro, né, pai? Vou... Daqui meia hora eu volto. Voltava comemorando o recorde, né? <risos> Voltava comemorando o recorde, pode crer. Teve uma vez que ele demorou muito no banheiro, eu falei assim, pai, tá tudo certo aí? Eu falei assim, cara, que eu tô numa... Eu tô quase batendo um recorde aqui, então eu não vou sair daqui pra não dar azar. Eu falei assim, pai, então, mas eu preciso usar o banheiro, cara. Ó, o Faciola aí tem aí, ó.
1: Pô, oh, gosto muito. Cara.
0: Caramba, eu também, quando eu vejo, eu piro, sabe? Porque é
2: muita nostalgia. E o primeiro console que eu tive contato
0: foi o Polystation. Aí, fácil Pô,
1: então... Fala hoje em dia, o Nintendinho, ele é o meu segundo console favorito por causa do Polystation. Porque o pessoal, na época, ganhava o e ficava bolado. Não sei você, mas gostava pra caramba, onde tinha muito jogo maneiro.
2: É, o Polystation, aí, O primeiro jogo que eu joguei de console lá foi o Mario. Aquele, o primeirão. Aquele, na,
1: na, no segundo mundo, você já tinha um macete que você ia pelo alto, você já chegava lá no, no final do... Do jogo.
2: Ah, exatamente, eu não passava da segunda fase. <risos> Pode
1: crer. O 3 pra mim, porra, é um dos melhores até hoje, mano. Não tem jeito. É bonito até hoje, vai.
0: o Caio, eu queria agora. Primeiro eu queria te agradecer muito aí, a tua, a, 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 aceitar o convite pra, pra, pra gravar com a gente, assim, cara. Muito obrigado mesmo. E aí eu queria muito que você falasse do game, cara. O game SUR, como surgiu a ideia, é, os desafios. Até porque, assim, pra quem tá ouvindo o cast aqui, É só pra vocês saberem, galera. O Facioli e eu, o Matheus e a Pedrita, a gente foi lá fazer a cobertura da BGS. Então a gente, tipo, passou por diversos estantes. Enfim, tem dois casts que a gente já falou da BGS aí. Então é só você ir lá buscar os episódios anteriores que vocês vão ver. Só que teve um dia que a gente se dedicou pra ficar lá na Avenida Inge. Então, putz, cara, vamos experimentar todos os jogos, ou pelo menos todos possíveis de, de, de experimentar. E aí eu vou te falar, cara, um dos que mais me chamaram a atenção foi o teu game, assim, sabe? Porque eu tava lá e tal, e aí eu olhei, assim, a premissa... Primeiro que eu adoro o game é, em pixel, né, Sim, sou... sou eu, me, me chamo de tiozinho da locadora, tá? Pela minha idade, cara, só pra você saber. Então eu sou da, das antigas, época de Atari e pra trás. E aí eu já me chamou a atenção. Cara, e quando eu comecei a jogar, o, a personagem... E eu quero saber o porquê, cara, a personagem, assim, quando que você teve a ideia, o porquê, enfim. Cara, fala aí do do jogo, cara, que que é incrível. Uma coisa de bastidor, assim,
2: inicialmente a ideia do jogo era que o marido da protagonista Vanessa, que é cadeirante, fosse o protagonista junto com ela. Então a gente teria o gameplay onde ele teria que fazer essa gestão de proteger ela, enquanto ela ajuda ele ao mesmo tempo. Então ele ia estar empurrando ela na cadeira de rodas, E passando por uma espécie de surto em uma cidade. O ambiente não era nem dentro do hospital. Eu cheguei a desenvolver 45 minutos de gameplay dessa versão. E do nada eu pensei assim, cara, ela é muito mais legal que ele. Não tem como, ela tem que ser a protagonista. E eu cresci tendo contato com pessoas que têm deficiência física. Cara, eu era... Aqueles adolescentes meio chorão, passava dificuldade já queria estar tá se trancando no quarto e coisa do tipo. Então, ter esse convívio com essas pessoas e ver a resiliência delas lutando para estar tá sobrevivendo sempre me fazia sair dessa porta, sabe? Que eu mesmo me colocava, né? Essa porta que a gente. muita gente tem hoje em dia que é estar tá lutando contra ansiedade, depressão. Então essas pessoas sempre foram uma espécie de heróis pra mim. E até hoje, cara, se eu vejo... Se eu vejo essas pessoas ali lutando, eu chego a me emocionar, sabe? Porque é algo diferente. Às vezes a gente fica pensando, cara, tá dando tudo errado na minha vida. Tá complicado pra caramba. E acaba se auto-sabotando, sabe? A gente mesmo se sabota. E é só olhar pro lado que você vê não só pessoas com deficiência, mas uma galera lutando pra pra estar sobrevivendo, sabe? E esse projeto, ele é uma luta que eu tive, que foi muito complicada. Foi dois anos ali, onde eu comecei sozinho, entre aspas, onde a minha família me apoiou muito, porque tudo começa lá atrás. Eu, uma criança, jogando os Brick Games, depois o Polystation da vida e pronto, ferrou. Fiquei viciado mãe que era um videogame e agora? e a gente não tinha muita condição, passou um tempo a gente ganhou o saudoso Playstation 1 aí sim aí, ó, aí se olha até arrepia aí, ó. pra mim, o Playstation 1, por causa dessa nostalgia, o seu primeiro contato que eu tive, é o console que mais mexe com o meu coração, sabe ah, não é Play 2, não é Play 3, não é as paradas mais novas é o Playstation 1 e qual que é o, o teu jogo predileto do Play 1, cara? Cara, o meu jogo predileto do Playstation 1 é o jogo que eu criticava muito na época, que o meu irmão zerava 300 mil (risos) vezes, que era o Tarzan. Porque a gente não tinha muito jogo. A gente tinha três jogos: que era o Inig Eleven, que eu era um cracudo naquele jogo, o Tarzan e o Gran Turismo. Eram esses três jogos que a gente tinha. E o meu irmão toda hora naquele Tarzan e eu. Ele passava de boa do Clayton? Passava nada, a gente não passava (risos) da primeira fase, cara. A gente era uma negação, e aí passou um tempo, tipo assim, era pra ser Resident Evil, né, o meu jogo favorito do Playstation 1, mas não é, cara, chegou a ser esse jogo, porque foi o que, se pá, é o jogo que eu mais verei na vida. cara porque a gente não conseguia zerar ele. Aí passou o um tempo, caramba, tô passando de fase, Mané. Tô empolgado. E aí depois que eu comecei a zerar aquilo, eu vou zerar de novo, vou zerar de novo. Pra tirar o atraso da, da frustração, sabe? Aí chegava naquela fase da onça, morria e a gente não tinha Memory Card. Aí,
1: aí quebrava mesmo.
2: Aí não dava pra zerar, então era, era bem isso. Aí a gente ganhou mais jogos e chegamos no Resident Evil 3. Eu não sabia nem andar direito naquele jogo Por causa daqueles controle tanque Então o que que eu fazia Chamava meu irmão menor Cagão de tudo E só pra assustar ele com a cena de morte Da Jill no jogo O moleque ele se escondia Debaixo da cama De tanto medo que ele tinha E aí depois a gente ali Duas crianças foi Aprender ainda a jogar e tal Meu primo vizinho tinha um Um play 2 Ele era tipo o primo rico sabe que a gente sempre tem, então a gente ia lá e jogava e foi, foi se apaixonando por esses jogos. Aí conheceu o Resident Evil 4 e depois disso não tem como, né, É a franquia que revolucionou o mundo dos games. A minha visão, o meu sonho pro Sur é a visão third person, é essa visão em 3D, por isso que a gente tá até trabalhando nesse projeto, mas voltando, é, eu peguei esse amor por jogos e desde criança eu falava pra galera, mano, vou fazer um jogo. Já tá tudo engatilhado, mané. É pra sair esse ano. Aí eu lá com 12 anos aprendendo a mexer no saudoso RPG Maker. Oh, RPG Maker RPG Maker XP. E, cara, é. Pra mim, aquilo era muito difícil. Porque apesar do pessoal falar, caramba, é um programa fácil, que não sei o que, naquela minha idade eu não tinha o domínio pra estar tá usando aquilo ali. Mas pra todo mundo eu falava, não, deixa com o pai, que o pai vai fazer. Aí chegava na reunião de família, cadê o jogo, mano? Cadê o jogo? É então, né? Não deu, não sei o quê. Aí passava mais uma reunião de família, <risos> e aquele jogo lá que você tava fazendo? Ó, oh, tá passando sair ano que vem, ano que vem vai. E foi. Aí eu fui empurrando com a barriga, larguei um tempão. Sabe
1: o que é mais engraçado? Que antigamente as pessoas, quando tinha reunião de família, perguntavam. E as namoradinhas? Aí pro Isaac era, cadê o jogo, irmão? <risos> cadê o jogo, cadê irmão? Cadê o jogo, mané? Não, e aí eu tinha desculpa.
2: Eu tinha desculpa, tipo, ah, eu não tô arrumando namorada porque eu tô focado no projeto, mano. Vou ficar rico <risos> aqui, velho. E era, e era bem isso, sabe? Aí eu já mexia com o computador da galera, então dava pra dar uma escapada, assim, da, da zoação. Deixa que eu arrumo teu PC qualquer coisa a gente dá uma zoada nele aí se <risos> tu continuar falando merda. Aí a gente vai, né? E fui empurrando com a barriga, fui empurrando. E eu sempre tive esse sonho, cara. Mas, por causa de uns problemas na adolescência, eu acabei, que nem eu falei, né? Virando aquela pessoa reclusa e tal. E larguei bastante essa vontade, por um bom tempo. Até que eu comecei a... Eu vi uma versão nova do RPG Maker, que é o RPG Maker MV. Ele é mais atual e tal, Apesar de ser um programa bem limitado ainda, igual aos antigos. E comecei a entrar na comunidade. Eu era bem ativo jogando as coisas, né? Eu só larguei essa área de desenvolvimento e virei um vagabundo total, praticamente. Tipo, quase reprovei o primeiro ano do ensino médio por causa de One Piece. Cheguei Cara. pro moleque e falei, mano, tem, tem mais de 600 episódios, mané. Vamos ver <risos> quem termina isso aqui primeiro? Bora! Bora! Só bora, e Ah. esse foi o meu primeiro ano do ensino médio. Só um parênteses né? então, o Caio. O O que que você tá achando do do live Eu gostei muito, eu gostei muito. Me surpreendeu. Até o dia do lançamento, a minha cabeça era, cara, eu vou assistir isso aqui pra dar risada. Isso aqui vai ser nível Death Note. A gente vai chorar e vai rir ao mesmo tempo. Aí eu vi aquele episódio, comecinho do episódio, o Zora apagando as velas na batalha lá, eu já fiquei meu amigo. Tá Tá muito bom. E... Eu até confesso que eu gostei mais do ritmo do live action do que do anime. O ritmo inicial, Perfeito. sabe? Como ele condensa todas as informações e ele acaba sendo mais acessível pra quem tá querendo começar. É doido, mas eu se seguir essa, a, essa qualidade que tem o live action, ele pode ser sim um produto que bate de frente com o anime, cara. E eu fiquei muito assustado com isso, porque eu não esperava. Não
0: E, e eu acho que é muito legal que, ele, que a gente sempre brinca, né, cara? Todo live action baseado... Na época era filme ou game. Quer dizer, live action de games e tal. Enfim, tem uma certa maldição. Acho que os últimos estão ficando legais. E de anime eu tinha essa mesma impressão, né? Porque, putz, saiu Death Note. Putz, não foi legal. E eu confesso que eu tava nessa crise também, cara. E é um... cara A Netflix acertou bem, assim, eu acho. Não, né? o que é uma
2: surpresa gigantesca, né? Eu já nem assinava mais Netflix. Virei tipo o hater da empresa. Porque as políticas dela, ultimamente, é só tristeza, sabe? Dá até uma leve bad de ter que elogiar os caras, mas (risos) parabéns. É que a gente também vê que o cara que pegou pra fazer o live action gostava, né? Ele é fanzaço e ainda teve a supervisão do nosso Oda, né? Então... Acho que não tinha muito como dar tão errado, igual eu imaginei. Mas aí eu conheci o, conheci o RPG Maker, MV. Voltei para a comunidade e comecei a analisar o projeto da galera. Eu sempre fui escrever muito roteiro. Então eu tenho, cara, eu tenho cinco roteiros de jogos completos atualmente. Jogos de terror. Tenho um RPG que eu escrevi inteirinho e assim game design. Eu sou pirado em game design. eu tava jogando agora o Lies of P, e aí eu tava no mapa, começava a me perder no mapa, e eu via um atalho muito bem colocado, ali eu ficava, meu Deus, os caras são deuses, isso aqui tá muito bem feito, porque eu acabo jogando os jogos com um olho um pouquinho mais técnico, sabe? Tem vários roteiros aí engavetados, e nessa época eu também tinha, inclusive, um roteiro meu, muito antigo, vazou e do nada foi parar, porque eu postava na comunidade, uma comunidade antiga de RPG Maker, do nada vazou e foi parar num jogo. Aí na época eu fiquei tão. Caraca, eu fiquei tão bad que tipo. Me incentivou a ficar afastado, sabe? Por um tempão. Aí beleza, fui conhecendo um monte de gente E essa, pra quem tá querendo começar na área É a comunidade que mais te abraça Porque é todo mundo ali num hobby Todo mundo ali não programa humilde Então não vai ter aquele cara que se acha incrível Porque ele passou 10 anos decorando todas as linhas de códigos do Java C++ e não sei o que É uma comunidade que é uma porta de entrada Que eu recomendo pra todo mundo. mundo A partir do momento que você começa ali a mexer no RPG Maker É criatividade É como você vai burlar as limitações da Engine tanto que quando eu comecei a fazer o sur na RPG Maker, geral, mano, você tá maluco? Isso aí é um tá, tá no nome, é para RPG. <risos> que que tu vai fazer um jogo de survival horror com um tiro, uma pancada de sistema nessa engine. E aí eu falei para eles, olha, é que desde criança eu sempre prometi fazer um jogo nessa engine. Então eu quero cumprir isso depois de ir para e depois de ir para outra, sabe, aprender mais e crescer. Tanto que Nesses dois anos, eu tive muita dificuldade no desenvolvimento do jogo também, por causa das limitações do programa. Ele não tinha colisores, não tinha um monte de ferramentas que você tem que estar tá improvisando, uhum. sabe? E aí, acabei, como eu falei, formando comunidade, e a gente lançou uma game jam gigantesca, onde teve 42 jogos que a galera mandou. Então, eu fiquei muito imerso naquilo, e a partir disso, a minha família... Por mais problemas que a gente passou na infância, assim, na minha infância e coisas do tipo, sempre me apoiou. Então, dia de lançamento do GTA V, eu tava fazendo, eu tava morando num bairro lá em São Paulo, onde eu fazia um curso de desenvolvimento de jogos, que era na Zona Leste, duas horas pra chegar. E minha mãe sempre me acordando quatro da manhã e me incentivando, até que um professor pegue e fala assim, ó, cara, é... estuda em GTA V, que esse jogo tá pra sair, esse jogo vai ser incrível, e ele vai mudar a indústria. Então eu quero que vocês peguem esse jogo, estudem o level design, e minha mãe ali, sem ter muita condição de comprar, cara, no lançamento foi lá e comprou pra mim. E tipo, mandou uma fotinha pra mim, falando, ó, oh, filho, fui lá, peguei a fila, comprei o seu GTA V e tá aqui. Então tipo assim, cara, o apoio da minha família é absurdo Pô, até demais. hoje. Então nesses dois anos, nesses dois anos eu não, não trabalhei CLT. Eu trabalhei tipo 12 horas por dia, no Sur, com a esperança de poder estar ajudando eles, sabe? Quando eu lançasse o projeto e coisas do tipo. Então, a inspiração, que nem eu falei pra vocês, foi ver as pessoas com deficiência física e a resiliência dela e como elas inspiram a gente a estar seguindo em frente. Como eu sempre gostei de Resident Evil, já fui live streamer também, fazia aqueles desafios cabulosos de Resident Evil 4 zerando de ponta cabeça e (risos) com a tela virada pra baixo toda hora, sabe? Então eu joguei muito e é um gênero que eu curto bastante até hoje. Aí fui criando o projeto todo com base em inspirações que eu tenho também da cultura japonesa. Eu sempre gostei muito, sempre assisti muito anime, terror japonês pra mim. É bem superior ao nosso terror que a gente tem aqui. Eu acho que eles conseguem levar isso a outro nível, até por causa do contexto que eles vivem, né? Também. Onde, cara, se uma pessoa se mata dentro de uma casa lá, a casa ela perde tipo 50% do valor. Porque eles acreditam em espíritos, eles têm essa cultura espiritual muito enraizada, sabe? A níveis... São conectados com o terror. Tem túneis lá que a galera passa e, tipo assim, caga de medo. Não tem mas, nada. Ó,
0: eu, só uma, eu só tenho uma crítica pra esses filmes, assim. Porque assim, sem sacanagem, velho. Se eu comprasse uma casa ou alugasse, aí no mesmo dia tipo, sei lá, a porta bate sozinha e pagou... na hora eu ia vender, gente, eu não vou insistir falei assim, gente, dá ruim, eu vou insistir exato. no filme o cara insiste, exato. cara não tá... não, exato é,
2: exato tá... cara, é eu amo o Zumaque, tipo, eu acho incrível o mangá mas me irrita o fato <risos> que a galera não sai da cidade, pelo amor de Deus, a cidade tá na merda tá todo mundo morrendo, sai da cidade Não, vamos continuar na cidade. É, então realmente é uma parada que me irrita. E eu gosto muito de como que o pânico lá atrás começou a zoar isso e tá aí até hoje, é. né? Lançando filme novo e tudo. Inclusive, eu achei ótimo que o meu primo foi assistir esse filme e acabou a luz do cinema, cara. Acho que deve ter sido o filme de terror mais fodido que ele já Caraca. assistiu. Só
0: por causa disso, sabe? Que, por mais que alguém falasse, não, gente, vou dar uma, uma falha aqui. Não, beleza, obrigado, mas eu tô, eu tô indo embora. Não,
2: eu também. Ainda mais com essas histórias aí de gente doida que sai dando uma de maníaco por aí. Vai saber o que acontece, né?
0: Uma coisa que eu eu, eu gostei muito, game, assim, logo no início dá pra pegar algumas referências boas, assim, já no no início. Mas uma coisa que, olha, tá de parabéns, cara, não só pelo game, o gráfico, a história, lógico que eu ainda tô um pouco no... Eu tô no início ainda, mas já me me pegou, cara, a dublagem tá maneiríssima. E é engraçado como a gente conseguiu essa dublagem, porque
2: tava só eu no projeto fazendo pixel art, fazendo os negócios tudo, até que eu pensei cara, um joguinho 2D com dublagem é algo que não é muito normal, tipo, então eu queria muito passar pro jogador o que que o o personagem tá sentindo nem que seja no som, porque você fazer isso só com trilha sonora é complicado e ali você não tem todas as perspectivas, como que o personagem enxerga, você tá numa representação que ela é mais fofinha, digamos assim, que é da Pixel Art, não tem tantos detalhes, mas a gente já entra nessa parte, porque foi de propósito o jogo ter esse gráfico fofinho, misturando bastante gore e coisa do tipo, e acabei começando a pesquisar, né? Uma galera pra estar tá ajudando a dublar o jogo. Só que não tinha orçamento, que nem eu falei, minha mãe me ajudando ali na cara e coragem, e eu trabalhando no projeto com uma esperança. Tanto que é engraçado, eu postei o anúncio, veio uma dubladora e falou assim, olha, eu posso estar fazendo pra você os gemidinhos da personagem, tipo, quando ela atira, quando ela morre e coisa do tipo. Aí cobrou um valor lá, cobrou lá um valor, né, tipo, um valor muito abaixo, e aí ela gostou tanto do projeto que ela falou, ó, eu conheço um estúdio aqui, que ele tá começando agora, e tem uma galera está a fim de dublar o jogo. Então a gente faz para você. Eles fizeram um valor assim tipo simbólico. Tipo, são gente que eu amo demais porque eles fizeram.
1: Carado, mano. Caraca, Porra. bicho.
2: E o
0: estúdio, e o estúdio deles estão ativos ainda. Tipo... Não, essa é a
2: parte não. triste. Porra. Eles não conseguiram ir para frente, que é a Red Dot Dubbing. Acabou fechando. Eu conheci eles no Facebook. Tipo gente sensacional, cara. A dubladora da Vanessa, ela tem muito talento Eu até tentei levá-la pra BGS, mas ela não conseguiu me mandar os documentos no prazo pra gente fazer a credencial, eu fiquei tipo, pô, não acredito chega alguns momentos que ela chega no mesmo tom que a dubladora da Ellie não sei se vocês já perceberam jogando. Não,
0: é incrível. Inclu- Ó, já quero aproveitar aqui, vou, vou, vou abusar de você, se você achar que faz sentido. Queria convidar ela pra gravar com a gente aqui, velho. Cara,
2: eu acho que ela ia topar e seria muito top, porque ela deu a vida que eu queria é, pra coisa, personagem, é demais, sabe? Né? E é muito doido, porque tu fala com ela, ela meu, ela não tem a noção do trabalho que ela fez, sabe? Ela é, ela é muito humilde, ela é muito legal de verdade. Ano que vem eu espero conseguir estar tá levando ela pra BGS. Massa. E ainda sobre a dublagem. É, no próprio evento, cara, eu fiquei assustado do tanto de gente que se interessou por estar tá dublando a nova versão do jogo. Um, inclusive o estúdio do Cyberpunk. Primeiro eu fiquei assustado porque, caramba, como que vocês estão vivos depois de dublar não sei quantos milhões de linhas de, de diálogo, né? E os caras ainda sobreviveram à DLC, a Phantom é Liberty. E assim, cara, a. A comunidade de dubladores aqui do Brasil é é insana, é absurda. A gente tem que estar apoiando, porque até mesmo os grandes, eles são humildes. Eles entendem que, cara, a gente tem que se ajudar, a gente tem que estar contribuindo, tem que ir junto, vamos ali, vamos fazer. Então, por ser uma comunidade muito boa, rolou a dublagem no game. E ela até hoje assusta todo mundo que vai jogar, porque ninguém espera. Você abre o joguinho
0: lá 2D... E tipo, caramba, tá dublado, oh, o que que é isso? Eu confesso que eu, confesso que eu tive exatamente esse, essa sensação, o Caio. O, o que eu botei o jogo ali, porque quando eu, eu, eu joguei na feira, eu acabei não colocando no headset, assim, tipo, porque, cara, tava mal corrido e tal. Então, né? a gente foi meio trollado na
2: feira. Eles falaram que não podia ter som. Aí chega lá os stands do lado, <risos> tipo,
0: com megafone. Eu falei, porra, é <risos> Exatamente isso, cara. Porque assim, eu já tinha me encantado pelo game, cara. Porque a gente conversou com a Gabi. E aí a Gabi comentou né que, que vocês estavam ali é, também vendendo o jogo e tal. E aí eu falei, não, eu quero jogar e tal. Aí quando você me mandou o, o, o link, né o, o código lá pra eu, pra eu baixar o game. E aí eu baixei e tal. Começou, cara, novo jogo e tal, não sei o que lá. Cara... Que porrada que eu tomei, assim, tipo, eu falei, caralho, olha isso, velho, tá dublado. Tipo, foi, assim, foi exatamente o sentimento, cara, de ouvir e falar assim, caraca, velho, que foda.
2: Essa sensação, quando eu vejo a galera jogando em live, às vezes eu fico, caramba, valeu a pena. Porque eu tive que meio que reescrever todos os diálogos, né, pra se adequar à dublagem, que acabou ficando um pouquinho diferente. Foi um trabalho do caramba, ah, eu quero que fique assim, aí a galera, não, vamos correr, vamos fazer. E tudo comigo pensando em lançar o jogo no mês seguinte. Nossa. Então foi um trampo recompensador. é Quem me ajudou também, a gente tem as animações voltando ao clima, né? Que a gente combina aquela atmosfera fofinha com bastante gordo no jogo pra acessar uma nova camada de terror psicológico. Porque é comprovado que esse contraste, ele consegue dar uma espécie de bug no seu cérebro. Tipo, o que que tá acontecendo aqui? A nossa mente, por mais que você fique falando pra você, olha, tá normal, tá fofinho, tá tranquilo a sua mente tá, meu irmão, não tá tranquilo eu não tô acostumado a ver isso aqui não tô acostumado a ver um negócio fofo é a mesma coisa que você pegar uma flor e do lado tá um cadáver, entendeu? então a gente tentou acessar claro que você não consegue com a mesma precisão de um jogo em 3D e coisa do tipo tem todas as questões de imersão né de trabalhar com eixos Z e por aí vai mas você consegue acessar um pouco disso e dá esse desconforto tanto que Quando tem as perseguições no game, o pessoal começa a ficar imerso. Então tem várias coisinhas ali pra estar jogando com essa atmosfera. E as animações de morte, vetorizada com bastante gore, foi um colega também que, tipo, cara, vou cobrar um valor maneiro pra você pra gente poder estar entregando algo que pra jogos 2D é um pouco diferente pra jogos indie. 2D, levando o nosso contexto do RPG Maker. Por quê? Temos vários jogos de sucesso na RPG Maker, que é o Mad Father, não sei se vocês uhum. conhecem, The Witch House e coisa do tipo. O que, que é a morte nesses jogos? É o personagem encostar no inimigo, a personagem dar um grito e um negócio vermelho na tela, entendeu? Então não tinha toda essa animação e por aí vai. O Mad Father, ele teve um remake, feito lá pela por uma publisher famosa japonesa, e ainda assim ele não teve esse nível de detalhe, sabe? Ele teve vários pontos com bastante detalhe legal, mas ele não teve esse capricho de estar exibindo coisas mais animadas e por aí vai. Então a gente pensou, ah, vamos fazer. E foi tudo assim, cara. A gente tá complicado, a gente tá trabalhando, a gente e eu, né? (risos) E E essa galera da dublagem. E esse meu colega, que ajudou muito, fez lá, eu paguei e tal, você fez as animações. Tá complicado o tempo, a gente tá meio sem grana, porque eu não tava trabalhando, mas vamos fazer o melhor que dá. E foi assim que foi nascendo o projeto, eu escrevi o roteiro. A parte de concept do projeto é porque eu alterei muito, antes era um jogo onde a Vanessa nem era protagonista, ela só era... Ela era... Parte do protagonismo do jogo. Ela dividia isso com o marido dela, o Jim. Que aparece no começo da versão em 2D. E mudou tudo. Então fui correr, refazer roteiro. Planejar todo o jogo. Então efetivamente... Na, no concept ali eu fiquei um ano e meio. Na engine eu fiquei cinco meses. Pra tá fazendo. E cara, é, tinha dia que eu deitava. Depois de só ficar mexendo ali naquilo. E o jogo tava bugado, e eu começava, mano, como que eu vou resolver aquilo? Aí eu deitava, sonhava com um monte de coisa nada a ver, achando que eu tava resolvendo o bug do jogo. E acordava no outro dia pra estar tá trabalhando. Teve um dia, inclusive, que eu fui, tipo, sh- dormir chorando. E, velho, tentei de tudo, essa merda. E chega um momento que você se auto começa a sabotar. Porque você vai testando aquilo ali tantas vezes, vai jogando aquilo ali tantas vezes. E você fica, cara, será que tá bom? O que, que será que o povo acha? E você começa a achar que tá tudo ruim, porque você começa a pegar o mecanismo da coisa e fazer tudo direto, né? Uma das coisas que eu tava até comentando é sobre a, uma inspiração que foi muito grande pro projeto, que é uma banda de power metal. É que é foda que eles misturam do nada, eles dizem, ah, eu quero lançar uma música desse estilo aqui. Um pouquinho mais leve, aí eles lançam. Que é Dear and Grey, que é uma banda japonesa de J-Rock, é, usando esse gênero acho que dá pra galera já entender onde, cara, os clipes deles são extremamente macabro é, é um visual assim que você não encontra em outra banda e o vocalista, o cara ele consegue chegar em tons assim que é insano, ele, do nada ele começa a estar cantando fino depois ele começa a estar cantando tipo agressivo e ele mistura e cria uma experiência de música que você vê professores gringos e uma galera, assim, profissional da da área que fala: Cara, isso aqui é insano e eu não consigo.
0: Como é que é? Como então, como é que eu acho aí? É Deer Gray?
2: É Deer, é d r a espaço, E-N, Gray. E é uma banda, cara, que pra terror e coisa do tipo, me inspirou muito. Então eu queria criar essa atmosfera, tanto que várias criaturas que eu tenho no sur, tipo a gente tem uma, uma espécie de cobrona que ela fica esticando o pescoço, numa amontoada de carne, é inspirado por Jiren Gray. Então, essa banda, junto com Resident Evil, Clock Tower, os jogos que eu citei do RPG Maker, Mad Forer, Silent Hill, Silent Hill também serviu bastante de inspiração. Uma coisa que eu tenho até vergonha é que o zumbi do jogo fui eu que dublei aqueles gemidos dele, sabe? Então, quando eu escuto, me dá um negocinho assim, tipo, carai, que agonia!
0: Não, você dubla bem, cara. Você é um bom dublador de zumbi, então, cara. Vou te falar.
1: Obrigado. banda aí o Matheus <risos> conhece? Japonesa ainda?
2: Não, e eu sou viciado em banda de J-Rock, cara, porque a qualidade que eles entregam é muito diferente. É muito boa. Não que aqui não tenha, né, pelo amor de Deus. Mas é, você vê em shows, assim, o que o cara ele tá cantando no clipe, ele tá cantando ao vivo. Então, me encantou bastante, sabe? E, e rockzão, no geral, assim, é um gênero que eu curto bastante.
1: É, então, você quer contar um pouco pra gente, é, sobre a, um pouco da história do, do game? Assim, sem, sem assim, dar muito Por spoiler pra, pro pessoal também em casa ficar, que estiver nos escutando, ficar assim, porra. Vou lá na skin agora, vou comprar e, vou, e quero jogar E
0: antes de ele contar, viu Facioli Eu quero lançar um desafio para quem estiver ouvindo o nosso cast O primeiro que comentar no, no Spotify Eu vou dar de presente uma versão do, do Sur
1: O primeiro e o segundo então, a outra é minha Então fechou
2: Opa, aí sim gente, aí sim a história do jogo eu sempre gostei bastante de uma narrativa densa e sempre gostei de trabalhar aquela dúvida o meu personagem, ele é um vilão ou ele é um herói? E a premissa é essa a protagonista, ela está dentro de um hospital, onde ela é médica e E aconteceu uma epidemia que gerou os inimigos que a perseguem, ou não, vocês vão ter que descobrir, e talvez ela tenha culpa dessa epidemia ter acontecido, então ela está ali sozinha, alguém acaba sequestrando ela, prendendo ela numa sala, alguém que ela confia muito, que é o dono do hospital e prefeito da cidade, e ela precisa estar tá resolvendo esse mistério. Tipo, o que, que eu fiz aqui? Qual que é a minha influência aqui? Por que, que eu fui esganada logo no começo do jogo, entendeu? E o jogo ele tem mais de seis horas de gameplay, dependendo do estilo que você joga, bastante focado no, no enredo, né? É, na versão em 3D que a gente está trabalhando... É, eu tive a ajuda de mais uma roteirista Cara, quando você tem uma equipe pra te ajudar Ali no projeto É, é coisa de louco O tanto que você consegue expandir Massa. Então todos os inimigos Na versão em 3D vão ter um background Mais profundo, evolução na história Uma coisa que Eu peguei também é o feedback da galera Tudo que a galera comentou A gente tá trabalhando pra melhorar nessa versão em 3D
0: E aí tira uma dúvida, ô, ô, Kai, Desculpa te cortar, mas só pra Porque eu acho que uhum. faz sentido é, a versão 3D que vocês estão construindo é uma. Segue a mesma história do, do Pixel ou do, do, do Pixel? Da, da versão do seu original em Pixel, ou vai ter algumas diferenças?
2: assim? Então, ela vai ter Praticamente. Como, mensurando assim, cara, um 60% de coisas a mais. Caraca, que maravilha! Porque ela está bem expandida. Eu estimo que vai dar umas 15 horas de gameplay. E é o meu sonho desde o começo ter lançado esse jogo em 3D. Porque eu quero mostrar para o jogador como essas pessoas enxergam o mundo em tempo real. Eu amo a versão 2D. Eu particularmente por ter começado lá no PlayStation, ter jogado jogos 2D e coisas do tipo, gosto muito desse gênero. É, fico até um pouco triste porque... É, cara, a pesquisa que eu fiz na BGS, pesquisa de mercado, é a maioria das ga- da galera hoje em dia é jogo 3D. O cara vê que o jogo ali é em 2D, vê que é pixel art, que não sei o que, ele já não tem aquele interesse mais, entendeu? Eu não consigo entender como que a gente chegou nesse ponto da indústria, que é um ponto que me deixa muito chateado, mas a minha ideia sempre foi estar tá lançando essa versão em 3D. Ela tá extremamente expandida, mecânicas novas de exploração, muito inimigo novo. E ela já tá 45% pronta. Então ela com certeza vai estar sendo lançada na BGS do ano que vem. Se o GTA 6 deixar. Porque a gente tá morrendo de medo da janela de lançamento do final do ano que vem. Com o portal GTA. Né? Então talvez tenha uma leve chance do jogo estar tá saindo um pouco antes de outubro.
1: Ah sim, mano. É... Só para aproveitar aqui que você tá falando da BGS do ano que vem. Mas tem alguma possibilidade de você é, levar teu jogo pro Big Festival seria um, um evento porra, muito bom também para ainda mais pra visibilidade do jogo.
2: Então, eu não conhecia o Big. É, comentaram lá na BGS. Cara, é, a BGS, eu, senti, eu gostei do evento. Foi ótimo você ter tipo assim... Como eu falei, né eu lancei o Sur 2D sem ter nenhum marketing, nada. Eu até falei, vou lançar na Steam. E aí eu aprendi muita coisa, tipo que você tinha que manter o jogo ali um tempinho com a página aquecendo para o pessoal conseguir colocar na sacola. Que tinha que dar muita atenção para essa parte, porque essa parte do marketing é extremamente importante. Ontem mesmo eu estava discutindo com o nosso setor de marketing, tentando entender por que que Mineirinho, que é um jogo que o cara não investiu tanto, conseguiu essa mídia que ele tem. E aí você, cara, você fica assustado porque o cara conseguiu essa mídia literalmente xingando os consumidores dele, lá na Steam. Literalmente esculachou a galera, e aí o povo começou a olhar aquilo e aí começou a jogar aquilo de meme, e o jogo hoje, segundo a própria database lá da Steam, ele arrecadou mais de 500 mil reais, cara. Então, eu queria... Na época, eu não tinha noção de marketing nenhuma. Hoje em dia, então... Eu tenho melhor, mas ainda sou muito confuso nessa parte. Eu acho, chego até a pensar, que o cara mais incrível do marketing ainda não sabe totalmente o que, que ele tá fazendo. Porque, cara, é cada coisa que explode, é cada coisa que a galera dá atenção que você não consegue mensurar. A mente humana ela é muito complexa. E o lançamento do Sur 2D, é... na época, eu passei bem mal. Porque a gente ainda teve uma galera que jogou, mas nas primeiras três semanas ele não chegou a bater sem cópias vendidas. Então eu esperava que a pauta ia chegar muito longe, que a galera ia curtir e que os brasileiros mesmos iriam apoiar o jogo. E a gente também, por causa da dublagem, não conseguiu o apoio dos gringos. Dá pra dizer que o primeiro mês, até os primeiros seis meses do Sur. É, foi um foi um fracasso foi tipo uma frustração para mim na época o que eu entendia na época depois essa percepção ela mudou tipo assim cara eu pensei hum, acho que não dá para continuar nessa profissão vou ter que largar vou ter que ver outra coisa então eu cheguei a ficar um ano sem mal atualizando o jogo entendeu mal divulgando e coisa do tipo a gente teve um caso, eu comecei a divulgar o jogo na última semana. Coloquei na Steam, falei, é agora, vou começar a divulgar o jogo. Então eu vou mandar pra youtuber, vou mandar pra não sei quem, tipo, pô, se eles gostaram do projeto, legal. Você até tinha algumas respostas da galera, tipo, pô, que legal o teu jogo, vou ver seu jogo. Mas como tava muito em cima, tinha outras prioridades, o povo tem cronograma e tem coisa do tipo. E era algo que eu não sabia que ia afetar tanto o lançamento do projeto. E a gente teve. Eu aprendi coisas bizarras, tipo, eu aprendi que tem gente que cobra 20 mil reais pra fazer 10 minutos de gameplay.
1: Essa daí nem eu sabia.
2: E a gente tá fazendo de graça, tá, gente? Então tá tudo certo aí. <risos> é verdade, verdade, gente. O povo, tipo, super carisma a vocês. Eu só, eu só agradeço pela oportunidade de poder estar tá divulgando, de poder estar tá falando do projeto, sabe? Porque o Sur, quando ele saiu, ele não teve essa oportunidade. E muita gente até queria fazer, mas parecia que tava fazendo de, tipo, ah, é, vou só apoiar aqui, vou pegar uma visibilidade, porque é indie, sabe? Coisa que, nessa BGS, a gente teve uma resposta muito boa da galera, mas você também tinha muitos influenciadores que só filmavam a placa do jogo e falavam que tava apoiando e passava reto. Eles nem perguntavam Ah, o que que era, sabe? Tipo, tamo aqui apoiando esse jogo onde a protagonista é cadeirante. E esse foi o meu primeiro baque. Porque se você quer lançar coisas na internet, você precisa criar uma comunidade antes. Total. Total. Não existe... Não existe isso de, pô, eu tenho um projeto legal, eu vou sair divulgando aqui e a galera vai comprar minha ideia porque ninguém é obrigado a fazer isso. Então, eu errei extremamente no marketing do projeto. E agora sobre a dublagem brasileira. Ao mesmo tempo que a gente destacou que ela foi maravilhosa, pra mim eu achei, tipo, foi só felicidade. Foi uma realização pessoal poder ter um jogo dublado naquele nível. Mas ela matou o projeto na gringa. Vocês conseguem adivinhar o porquê?
0: Preconceito, né? Eu sim, chuto o preconceito. Exatamente.
2: Como eu falo inglês. Inglês é o idioma mais falado no mundo todo. E essa bosta aqui tá dublada em português. Essa era a maioria das mensagens que eu recebia das pessoas de fora do país. Inclusive, aconteceu um caso aqui dos nossos vizinhos-hermanos. Onde eu passei o jogo pra pra uma streamer argentina. Cara, ela começou a xingar os dubladores de macacos. Foi um negócio, assim, surreal, que eu não imaginava. Cara, ela criou um rebuliço. E aí, ela entrou no mérito de um erro que eu tive no projeto. Que, pra galera mais antiga gamer, é um absurdo o que eu vou falar agora. Mas o Sur, ele tem uma alta dificuldade. Porque ele é inspirado em jogos antigos. Ou seja, eu queria recriar pro jogador aquela sensação de ele estar jogando uma espécie de Resident Evil 1. Um Clock Tower. Onde, pra mim... A dificuldade, ela é legal, porque eu me desafio. Mas hoje em dia, nós temos esta coisinha chamada game design, que teve que se adaptar para pessoas, que eu não digo choronas, eu digo pessoas que talvez não tenham tempo, e as choronas, porque tem sim. Onde você tem que conduzir o jogador. Ou seja, bateu numa parte difícil, você tem que dar dicas para ele, você tem que pegar na mãozinha dele e falar, cara, é assim. Porque senão, cara, ele vai largar o jogo e vai falar, o jogo é ruim, o jogo é um lixo... O jogo é é mal planejado, o level design dele é ruim. Tanto que a gente tem análises na Steam que o cara fala que o jogo não tem nada pra fazer. Porque ele fica Ah. morrendo no começo do jogo. Como que o cara chega lá pra mim e fala, olha, não tem nada pra fazer no seu jogo, filho. Não tem mecânica nenhuma. Aí você tem mecânica de stealth, você tem mecânica de tiro, você tem dublagem no jogo, você tem um enredo gigantesco. E o cara fala que não tem nada. Então, tudo isso por causa da dificuldade. A gente tá numa, entrando numa transição de geração, que é o que nós temos hoje. Eles preferem jogos com gráficos mega realistas, que acaba tendo aquela resolução dinâmica toda borrada e você não enxerga nada na tela. Mas o que importa ali é que o entorno é de um jogo realista e um jogo onde você não tem que pensar muito, é isso. sabe? Então, eu, cara, eu aprendi muito observando a galera jogar e reconheço isso como um erro porque a gente tem um contexto eu não sei se é interessante entrar nessas questões de desenvolvimento, chamado flow control, onde eu tenho que, primeiro, introduzir o jogador naquele mundo e guiar ele pra depois introduzir a dificuldade então, o meu maior maior erro no projeto, você consegue estar morrendo ali pro primeiro inimigo, cara, tu já sente o drama da tensão com o primeiro inimigo e a personagem rastejando pra se esconder embaixo de uma maca porque quando ela não tá na cadeira de rodas, ela consegue se esconder debaixo de macas pra estar tá tentando sobreviver. E ela é uma personagem que ela é muito resiliente o tempo inteiro. Não importa o que aconteça, ela quer sobreviver, ela quer desbravar o mundo. Porque eu quero mostrar pro jogador o, o tipo de pensamento que a gente tem que ter. Cara, ultimamente eu só olho pra galera e falo, mano, você quer fazer tal coisa? Vai ser difícil, mas a gente vai e faz. Ah, vai ficar pela metade? Mano, vai e faz. Perfeito. Porque depois você vai se arrepender muito mais. E é isso que a gente que eu coloquei nessa personagem, sabe? Então, o tempo inteiro é isso. Tá difícil o jogo, mas vai e faz. Só que foi um erro muito grande. A dublagem em português também foi causou todo esse problema pro projeto, por quê? Mais uma pauta meio complicada. É, querendo ou não os gringos eles apoiam mais jogos indie uhum. é infelizmente é um fato lá na BGS mesmo se você pegar do público total tava lotado aquele corredor indie
0: mas porque eles não deram o um espaço correto para as pessoas poderem se locomover Ota. ali cara inclusive isso foi uma a gente acho um cast antes de, de a gente gravar aqui com você que a gente falou, a gente gravou dois casts sobre a BGS, né? Tipo, um que foi uns 20 minutinhos de cast, que a gente inclusive gravou no primeiro dia, a gente saiu, tava no carro lá com o Matheus, a gente gravou dentro do carro, então inclusive a qualidade do áudio é péssima ali, mas era mais para a gente é, colocar nosso sentimento mesmo, né? E aí depois sim. que acabou a BGS mesmo, no primeiro final de semana após o BGS, a gente gravou falando aí sim, como um todo. E o, uma das principais pautas que a gente comentou era sobre o espaço do, da Avenida Indy. Que eu acho que, assim... Sim. É, vocês mereciam... Assim, o espaço, acho que, se considerado os anos anteriores, vem melhorando. E aí não estou dizendo que está incrível, mas acho que vem melhorando. Mas eu acho que, assim, o trabalho que vocês fazem, é, o corredor tinha que ser muito maior, assim. Não devia ser mais Avenida. Acho que devia ser Estrada Indy. Sim. Fica a dica aí, BGS. Vocês estão me ouvindo. Estrada Indy.
1: Então, pegando esse gancho da BGS que foi uma parada que, pô, a única coisa, assim, uma das coisas que nós criticamos, assim, do evento, que, pô, o desenvolvedor índio, ele, pô, merece, merece um espaço bem maior, é, e foi o que você disse, né, pô, tinha espaço pra eles poderem aumentar aquela avenida índio, então, pô, eu espero que pô, pro próximo ano, eles, eles vejam que, é, a cena indie brasileira, ela tá crescendo mais e mais, e eles, pô, é, consigam aumentar, e agora eu vou pegar o outro gancho que foi o que eu te perguntei do Big porque, pô, o Big Festival ele é, ele tá sendo um, ele é tipo um evento indie, ele é só de jogo indie esse ano, ano passado eu não fui, eu me arrependo largamente de não ter ido primeiro porque, pô, o ingresso é 20 reais pô. isso aí não é nenhum um por exemplo, eu bebo isso aí não é nem um engradado de cerveja que eu compro o meu, meu maior problema é mais a minha viagem pra São Paulo, que mais aí a gente sempre pega uma passagenzinha boa, é, pô, eu fui assim, eu fui dois dias, pô, mano, cara, se você, eu vou te dar essa dica, porra, valiosa demais, se eu fosse você, assim que acabar essa gravação aqui, mano, tenta assim, dar uma estudada, ver como é que você faz pra levar o teu jogo indie pra lá, porque eu, eu, porra, eu te garanto isso, você vai ter, é, assim, 200% a mais de reconhecimento que você, porra, teve na BGS. Porque o Big Festival, é, pô, ele tem uma área que é Panorama Brasil. Pô, são mais de 60 jogos índios brasileiros e, pô, o pessoal tem espaço para poder jogar. E, pô, era muito jogo bom. E, pô, uma coisa que o pessoal tá vendo é que tem muitos grandes que estão saindo da, da BGS e estão indo para o Big. Que é o caso do YouTube, a Twitch, o TikTok, esse, essas empresas grandes, elas estão vendo que o Indy está crescendo numa. está crescendo muito, entendeu? Então, neste é, nesse ano tinha mais de 60 jogos porra, brasileiros indies, tinha mais 50 jogos indies internacionais, tem premiação para o melhor jogo indie do, do evento. Aí, fora, fora esses outros stand que tinha tinha um stand de Hogwarts Legacy, tinha um stand gigante do Xbox, do Xbox com vários jogos indie pra ele. Então, pô, é um evento que ele tá ficando muito bom. E já tá, já tá rolando esse burburinho que tá todo mundo falando. Porque se a BGS, porra, não ficar dando mole, daqui a pouco até a Nintendo saindo tá pro Big, né? O evento gigante.
0: Aí, três que o diga, né, façada?
1: Pois é. Eu
0: senti que a BGS
2: ela não apoia desenvolvedor Indie. Não apoia. É, é triste falar isso. Cara, eu amei o evento. A comunidade que passou, quem conseguiu passar lá, a sua maioria foi incrível. A gente não tinha, tipo, estrutura, internet pra galera poder estar tá votando no nosso projeto que lá. É. E ainda assim, o nosso jogo ele ficou em terceiro lugar, cara. De Indie mais votado. Então, pra que mim foi surreal. E não tendo, tipo assim, a visibilidade que eu imaginei que teria quando eu lancei lá atrás, em 2021, e ter isso agora na BGS, eu agradeço demais, sabe? Você ter o feedback em tempo real da pessoa olhando o seu projeto ali, falando, cara, isso aqui tá incrível. É, muito obrigado por seguir nessa pauta. Teve pessoas em cadeira de rodas mesmo, uma moça, ela chegou a chorar, cara, ela não conseguiu a jogar. Caraca, que... Primeiro porque não tinha espaço pra, pra ela poder estar tá jogando ali. Uhum. Tava lotado, tava naqueles momentos de pico que muita gente só desistia de ir ali. É verdade. Então, essa falta de apoio à Indy começa muito pelos grandes aqui no nosso país. Que tentam dar uma canibalizada, né? Ah, pra mim é só. É só pra me promover. Não é igual vocês que tá apoiando. Tá querendo saber mais. Que, cara, são poucos que cataram um dia ali do evento. Só pra ficar naquela avenida, sabe? que é de verdade na BGS em si aonde é tinha jogos. Pode querendo ou não. Pode crer, era, era o lugar que mais tinha jogos, porque o evento ele foi muito sobre marcas uhum. e é muito e Perfeito. é muito doido isso. E então a gente ouviu falar sobre a Big. Eu não tenho conhecimento de como que é o evento foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas quando eu descobri que uma galera tava saindo da BGS para ir para esse evento, eu meio que desacreditei até chegar na própria BGS. Mas que, ainda assim, cara, eu agradeço por ter participado. Porque foi a primeira vez que eu estive num evento. Foi um evento grande, teve bastante gente, gente legal. Mas eu ainda assim fiquei um pouco triste, sabe? O meu sonho mesmo, que eu saí dali, é, cara, eu quero criar algum evento aonde eu possa estar ajudando a galera indie Não sei se vai ser na minha cidade, não sei aonde que vai ser... Algum evento que eu chegue, eu não vejo o porquê da BGS chegar pra Sony e falar você tem que pagar pra estar no meu evento, cara, sinceramente. Porque eles são atração, eles atraem gente pra BGS. E é por isso que Sony não vai pra esses eventos mais. É o que tá acontecendo. Por que que eu vou pagar caro pra ir pra E3, sendo que eu posso criar o meu próprio evento? E mais uma vez a gente entra naquilo de estar criando a nossa comunidade, cara. E esse contato que vocês têm com o público, assim, igual eu tô percebendo, cria comunidade. Então é muito legal. É um assunto que eu gosto bastante, sabe? De ver as pessoas se juntando pra estar crescendo, se se apoiando. Porque falta, falta empatia, né? Nesse mundo de hoje é bizarro. Tipo, tudo se resolveria nesse mundo, é engraçado. Se a gente tivesse empatia pelo próximo. Cara, é exatamente
0: isso, cara. Perfeito, perfeito. E eu acho que é, é, é muito a linha que a gente quer, quer ir, né, Faciola? Assim, e eu acho que a gente precisa dar um crédito ali, né, Faciola? Pro Toso. O Toso que. Quando a gente. Você conheceu, né, Faciola? Aí você se apresentou, ele veio gravar com a gente também. E eu acho que a gente ficou encantado com, com isso, né? E por isso que eu acho que a gente vem, vem fazendo esse movimento também. Que eu acho que. Cara, é muito gostoso, assim, você é, poder bater papo, por exemplo, com você, Caio, porque aí a gente conhece não só o jogo em si, mas a gente conhece a história por trás, cara, as dificuldades, o... acho que, cara, isso que pra mim é, é, é rico, assim, né, de, de, de
1: conhecer. No início do se você disse, Mauro, que, pô, é, a culpa era minha de você agora ter entrado nesse mundo dos jogos indie então, aí eu vou dizer que a culpa de eu ter entrado nesse mundo foi, foi, foi do Toso. <risos> Boa porque foi um cara que, pô, eu não ia na BGS desde, pô, desde 2011, por aí, 2010, depois eu, eu pô, fui morar longe, né, é, e, só que aí eu voltei ano passado, né, que era a BGS pós-pandemia, e eu, pô, vi aquela Avenida Indy lá, aí eu fiz igual, eu tinha feito esse ano, só que como eu só, só tinha ingresso para dois dias, então, pô, aí, eu, aí eu conheci metade, o resto eu fiz igual, Isaac falou, só que, pô, mano, eu não, eu não fiz por mal, não. Foi porque eu não tinha tempo mesmo. E eu queria conhecer depois. Eu fui lá tirar uma foto do, do, do stand, eu falei, pô, esse jogo eu vou pesquisar em casa, mas é porque eu realmente não tinha tempo. Esse ano, pô, nós fomos como imprensa, então, pô, eu pelo menos consegui quatro dias. Aí deu pra gente jogar tudo. Se pô, pô ver meus stories lá, é tudo jogando, não é? Foto de, de stand, eu consegui jogar pessoas que você talvez conheça, que apareceu o Controle de Voadores. E começou a aparecer todos os dias do ele falava de 10 jogos em da avenida. Aí eu comecei a seguir o um cara, só que, pô, a gente... aí eu comecei a escutar o podcast dele, que ele, pô, conversa igual a gente aqui, só que o nosso é de tudo. Eu, assim, eu, eu quando eu vim, aí eu fiz assim meio que uma copiadinha dele, mas é porque, pô... Maneiro, pô, mas é maneiro, pô, pode falar Mauro, é maneiro demais gente pô. Sim, sim, pode
0: ser, é é, Eu
1: falei, caraca mano, esse cara conversa com vários caras, pô, várias histórias viradas aqui Pô, a gente conhece através dos jogos E aí, pô, quando eu entrei, pô, graças a Deus o Mauro abraçou essa ideia também e, Pô, a gente tá conseguindo trazer, pô, muitos desenvolvedores maneiros E agora, estamos trazendo mais um para você já queria também agradecer pela presença, mas não ao final, é só um agradecimento mesmo.
0: <risos> Pode crer. Ô, Caio, eu queria saber de ti, assim, é, agora indo para o lado de, do, do que você está desenvolvendo, a versão 3D, mas além disso, né, eu acho que você já respondeu um pouquinho no, do, durante o que você foi falando, mas quais são os principais, talvez, aprendizados e o que, que você está levando para o 3D? O que você tá levando pro 3D, assim, acho que como como uma lição, né, talvez?
2: Na versão 2D, eu
0: pensava que, assim, eu preciso
2: estar explicando tudo pro jogador, porque nem tudo ele vai conseguir enxergar. Então a gente tem alguns diálogos ali que eles são expositivos e não contribuem tanto pro suspense. Então, o roteiro novo, cara, ele é totalmente... É, modéstia a parte de explodir a cabeça da galera, que porque lá, a gente trabalhou muito mais essa questão do suspense. Então, assim, você não vai sair sacando coisas, não que no 2D aconteça, de você sair pegando tudo direto, porque é uma narrativa bem extensa. Mas a atmosfera, como a história é contada, eu dei uma boa trabalhada nisso, junto com a nossa colega Laís, que é outra roteirista também. E eu, tendo esse feedback dela, a gente conseguiu evoluir bastante. Tem alguns diálogos na versão em 2D que me dá certa agonia, de tipo, caramba, eu não sei se ela falaria bem desse jeito, mas tudo bem. Porque faltou alguém pra me dar uma questionada ali, coisa do tipo, sabe? São diálogos bem, bem expositivos que combinam com a atmosfera de jogos antigos. Aqueles filmes antigos também, de terror, sabe? Perfeito. Mas é, é a principal virada de chave pro nosso remake, é algo muito inspirado em Resident Evil 2 remake, que traz aquela atmosfera totalmente revitalizada que ele tenta, ao mesmo tempo que ele respeita a época, ser mais moderno, eu quero trazer um gameplay aonde na versão 2D, eu trago bastante mecânica pros inimigos então, por exemplo, vai ter certo inimigos que você vai ter que aprender a contar o tanto de tiro que você dá nele você vai ter que estar tá trocando arma e coisa do tipo, tipo, ah, tô, eu dou um tiro de escopeta e depois dou não sei quantos de pistola e assim eu economizo bala se eu passar por aqui primeiro, eu vou dar uma economizada de balas. Então, hum, vou resetar o save porque eu já sei o que fazer melhor, entendeu? Então você vai aprendendo enquanto você joga e vai progredindo apesar da dificuldade. Na versão em 3D, a gente expandiu muito isso. porque Os inimigos eles vão começar a desmembrar também. Então você vai ter que descobrir os pontos fracos deles. Vai ter pontos fracos que, por exemplo, é uma coisa que eu não, não lembro de outro jogo que tá fazendo isso. Mas, é sei lá, tu tá enfrentando o um inimigo ele tem um ponto fraco na barriga. E é ali que você vai atirar quando aquele ponto fraco aparecer. Só que nos nossos inimigos eles mudam, entendeu? Vai ter que estudar muito os inimigos. É, uma, é um novo nível de imersão que a gente quer estar tá trazendo pro jogador. E o principal de tudo, o destaque é a movimentação na cadeira de rodas. Não é você andar com o jogador, é você se locomover naquele espaço, com a cadeira de rodas, com inimigos te perseguindo, um som tridimensional, mais cenas de gore elevadas a um nível mais brutal e coisa do tipo, e a densidade gráfica, né, que muda totalmente a atmosfera do projeto, porém... Agora, eu não lembro de ter comentado isso com ninguém na BGS. Vamos lá, alguns spoilers. A gente vai ainda trabalhar o estilo dos personagens. A gente não mostrou o personagem pra ninguém. Mas algo semelhante a Fatal Frame. Não sei se vocês conhecem. Porque o maior desafio da nossa versão em 3D é manter a atmosfera do jogo clássico. Que é aquela atmosfera fofinha. Então a gente vai utilizar essa pegada dos personagens de Fatal Frame pra estar tá trabalhando isso, entendeu? e não perder nada do terror psicológico então você tem um jogo que ele ao mesmo tempo que ele mantém toda a essência dos dois dele, expande respeitando também agora que a gente entende que tem jogadores que eles não querem tanta dificuldade no jogo então ele vai ter níveis de dificuldade vai poder estar tá selecionando aliás, só quero aproveitar a história coisa do tipo quero um desafio mais clássico e por aí vai Dublagem em inglês, né? (risos) Que a gente aprendeu que se não tiver os gringos vai massacrar a gente E a gente também tá investindo mais em marketing Todo mundo que apoia o jogo na BGS vai receber as novidades antecipadas Vai receber acesso à beta do projeto E a gente quer lançar uma grande beta pra galera tá testando Essa beta vai ser aberta, em específico, antes do lançamento Pro povo sentir o que é o jogo, entendeu? Então vai estar lá a página na Steam, vai estar aberta com bastante tempo de gameplay. Vai ser algo bem completo para vocês estarem testando. E é isso, cara. É o que eu imaginava desde o começo. O final da versão em 2D, por falta de tempo e pensando assim... Pô, eu vou lançar agora porque eu tô meio ferrado de dinheiro, não tem nada. Então, preciso de ajuda. Eu vou lançar e vamos ver se vende, né? Eu tava com a expectativa no alto, não vendeu, mas tudo bem. Agora, que nem eu falei, eu não considero o jogo um fracasso nunca porque eu não tinha a visão de que as coisas acontecem ao longo prazo, não é no tempo que a gente quer, entendeu? Então, jogos como Among Us, por exemplo, quando foi lançado, ele não teve nem metade, nem 10% do que ele tem hoje de comunidade, coisa do tipo. Então, o Sur, além de ser uma celebração da vida, ele mostra pra gente que as coisas são orgânicas, não importa o que aconteça. Tudo tem o seu tempo, sabe? Então, hoje eu olho pra trás e falo, caraca, foi foda aquela época, eu fiquei frustrado, que não sei o quê, mas eu não tinha essa visão desse crescimento orgânico. Então, eu me sinto até mal por ter pensado que o projeto foi um fracasso naquela época, porque é algo que eu tava construindo do zero. E não seria diferente depois que eu lancei, porque eu não tinha nada na internet, sabe? Agora, com todo esse background, a gente está se esforçando muito para estar lançando essa versão em 3D. Uma pequena novidade é que a gente conheceu uma galera que ficou interessada em estar portando o jogo para consoles e coisas do tipo. Inicialmente, só a versão em 3D, ela ia estar saindo em consoles. Mas chegou um japa muito gente boa lá, começando (risos) a falar um inglês e espanhol e português que eu fiquei Jesus do céu. Não tô entendendo
1: nada, fala só um idioma. Alguém traz um tradutor aqui pra me ajudar, por favor. (risos)
2: Exato, Exato. passei uns perrengues lá. Ele ficou muito interessado em estar lançando pra pra Switch a nossa versão em 2D.
0: Nossa, já
2: quebra. É brabo. Exato, então a gente vai estar lançando essa versão em 2D pra Switch. E eu pensei assim, pô, a gente vai ter que portar toda essa versão em 2D na Unreal, que foi feita na RPG Maker. E a versão 2D, ela tem sim algumas limitações por causa da engine. Vocês vão conseguir perceber jogando. Mas com esse revamp que ela vai ganhar, a gente vai inclusive melhorar os gráficos da versão em 2D também. Então, os jogadores é muito doido, porque vocês vão ter a versão em pixel art, vai ter uma versão com gráficos low poly, semelhante ao que a A 2D com pixel art entrega, aquele low-poly que parece pixelizado, porque a gente quer avançar, mostrar para o jogador um avanço no gráfico, mas com câmera fixa e coisa do tipo, igual é a versão 2D. E vai ter a versão high-poly, que é a versão em 3D totalmente expandida. São três nuances do projeto, é algo bem doido, mas a gente vai fazer, entendeu? Então em mais ou menos dois meses o Sur 2 dele vai ter uma grande atualização também. Não vai ser de história nem coisa do tipo, mas vai ser de gameplay. Vai ser lançado em outras plataformas e os gráficos dele vão surpreender
0: a galera, né? é o que eu posso dizer. Ah, eu já tô, eu já tô ansioso já. Já
1: estamos aqui ó, primeira mão. Ó. Já estamos ansioso. Informação em primeira mão, hein?
0: informação em primeira mão. Não, eu já quero te, já quero aproveitar e já te convidar quando você Assim que você quiser, cara, é só falar pra gente. Fala, vou lançar a nova versão, vou lançar a versão 3D, cara, só me avisa que eu, eu, eu quero voltar a bater esse papo contigo, cara. Porque eu, eu tô empolgado, cara, tô empolgado, eu tô saindo empolgado
1: disso aqui. Eu tô mais empolgado pra versão de Switch, porque <risos> eu quero jogar também no banheiro. <risos> saindo. Tá é porque jogar um jogo de terror Aí, no banheiro tenho... é a melhor coisa. Pô, Já se caga é, lá, não é verdade? Exatamente, exatamente.
0: <risos> tem mais algum outro ponto que você, que você acha que vale comentar? Talvez que você não tenha falado ainda, que você acha que... Ah,
2: eu posso falar um pouco da... do ambiente. O ambiente no projeto ele se torna uma espécie de puzzle porque a personagem, ela não consegue subir escada, ela tem várias limitações. Perfeito. Então ela tem que estar tá contornando tudo isso a todo instante. O mapa ele acaba se tornando uma imensidão de quebra-cabeça para o jogador. Porque ele está correndo de inimigos, ele tem que... Ah, ali vai se eu for para aquela escada ali que normalmente na minha cabeça eu ia subir ela e d- tava tudo bem, eu vou ficar preso. Então isso causa um certo, uma certa confusão mental nos jogadores. Muito legal isso. E isso também vai ser muito expandido na versão em 3D. Porque você tem mais liberdade para trabalhar o level design. E é, uma, é um ponto bem, bem interessante que a gente vai estar tá trabalhando. E eu até mencionei bastante isso na, na
0: BGS, lá a galera, né? E eu adorei, cara. E teu jogo, acho que ele dá esse tapa, assim, né? é, é, de uma forma sutil e, ao mesmo tempo, muito crível, assim. Tipo, muito... Cara, é... E é isso, cara. Eu jogando o seu game, assim... É, teve uma hora que, logo no comecinho, cara, no início do jogo, assim tipo, sei lá, os cinco primeiros minutos de gameplay, que, eu, que ela ainda não tá nem com a cadeira de rodas e tal, e eu fugindo lá de um, de um dos zumbis, a minha, a minha primeira reação foi, cara, tô vendo aquela porta, eu vou lá. E aí você toma aquela resposta de que assim, então, eu não consigo alcançar. Eu falei, Puta, cara, isso é uma, uma cacetada no, 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 no teu estômago que... De novo, cara, eu acho que é... é, A a gameplay, ela ela é muito incrível, cara. Eu queria encerrar... Como a gente... Esse é um cast de games de terror ali, a gente perguntou pra você, inclusive, um dos seus primeiros games, você trouxe muito das suas referências, mas aí eu queria fechar, fazer uma rodada com nós três aqui, de games de terror que nos marcaram, assim, tipo, games marcantes. E aí, três, três games, assim, tipo... É, e aí, a gente já pode falar os três na sequência, assim, não tem problema nenhum. Se, se alguém se repetir aqui, também não tem problema. Os três que me marcaram muito. É, jo- eu, eu vou dar uma roubada. Cara, você não conhece ainda o Matheus, tá? Mas o Matheus, ele é famoso por roubar. Porque a gente fala pra ele assim, cara, é top 3, aí ele vai e traz cinco Enfim, o, o Matheus, ele ah, é. Eu fiz isso no começo, né? É, então, exatamente. Eu achei que você já conhecia o Matheus, mas eu não falei nada, falei, deixa quieto. Mas não tem problema não. Mas eu vou... Na verdade, assim, eu só vou citar, porque eu sou o tiozinho da locadora e, e o primeiro game que eu... que eu tive contato de terror é um game chamado Halloween, do Atari 2600.
1: Que só você e o Retro Gamer Brasil o que jogou. Grande Luiz, abraço pro Luiza.
0: Mas era um game que era isso. Você controlava a menininha e o irmãozinho menor. Você andava por um cenário ali, super simples. Mas é, era curioso esse Halloween... Porque o game, ele não tinha som, assim, não tinha música. Só que quando aparecia o... Eu esqueci o nome do, do filme, do filme não, do, do personagem lá, que é o do, do Halloween. Quando ele aparecia com dando facadinha, assim, aí ficava a música. Tipo, Tarã! eu não vou lembrar agora da musiquinha. Mas aquela música já te dava uma atenção. Quando você ouvia, você sabia que ele tava, tava na tela para te pegar. Mas enfim, isso aqui é só uma menção honrosa. Mas de fato, os jogos que me marcaram muito... Você trouxe um deles, o o Kai, que é o Alan Wake. Pra mim, Alan Wake é é Stephen King, né, cara? Eu acho que, pô, Stephen King é bom pra caramba e tal. Então, pra mim, esse é um dos games. O outro é o Resident Evil, só que é o Code Veronica. Pra mim, o Code Veronica me marcou muito. eu joguei no Dreamcast na época e tal. Então, é é um game que me me marcou. Dead Space, que eu gosto muito enfim, de, de, de ficção e tal então Dead Space e vou dar uma última roubada e fazer uma menção honrosa pra um escritor que eu gosto muito que é o HP Lovecraft e Call of Cthulhu pra mim, assim, graficamente tem, enfim, tem, tem alguns problemas no game mas ele traz o ambiente do, do Lovecraft e pra mim é muito legal por conta disso, assim por conta de, dessas coisas, mas esse é os meus tops que era pra ser três e eu dei uma roubada eu vou deixar vocês roubarem também, mas vai, passar, fala o seu e vão deixar nosso convidado fechado.
1: Eu vou. Eu não vou roubar não. Vou deixar meu top 3 mesmo. O meu, meu não tem jeito, né? É, vai ser igual o que o Kaisak falou. Porque.. Infelizmente é de um. Infelizmente não, né? Felizmente é de um do, de um console que foi o meu preferido. Que foi o Play 1, que é o Resident Evil 3. Pô, não tem jeito. Pô, é quando aparece o Nemage pela primeira vez, foi eu, eu acho que ele é brabo demais.
0: Ô, ô fácil olha, você me fez lembrar que o Resident 1, é, o meu irmão, ele ficou traumatizado e ele ficou seis meses sem jogar o Resident Evil, porque ele tomou o susto, a gente tava jogando de noite, e meu irmão é mais novo, três anos mais novo do que eu. E ele devia ter, sei lá, uns dez anos de idade, se não for na memória. E eu lembro que ele tava <risos> jogando, aí tem aquela parte que é a famosa, que virou uma cena famosa, que você tá num corredor e aí pula o Doberman da janela Sim. Cara, a, quando aconteceu Essa cena, sem assim, sacanagem, ele jogou O controle na parede, a gente desligou E ele ficou por seis meses Sem, sem, sem jogar Resident Evil
1: O meu segundo Vai ser em homenagem ao, ao Brasil né Porra, tinha que ser É um jogo de terror que foi lançado ano passado Que é o Fobia Boa. Eu, porra, Namarro, amarro Conheci ele na BGS do ano passado Eu acho que é um instante só pra ele lá os desenvolvedores estavam lá, pô. Jogo maneiro demais.
2: Fobia já é uma das nossas inspirações aí pra. Cara, se manter firme e vamos lá porque os caras conseguiram, a gente consegue também.
1: Ah, Pode com ser. certeza, pô. E o meu terceiro é um jogo que é bem antigo, mas eu conheci há pouco tempo atrás, que é o Until Down Rush of Blood. Que é do PSBA. Ah, boa, verdade. Eu. Confesso que eu. Joguei só uma vez, não quero mais jogar. Eu acho que é por isso que eu não tenho também um PSVR. Sim, na época do Play 1, eu era mais mais brabo.
2: E você, Kaisal? Vamos lá, hein? Eu não vou ficar em cima do muro desse, tá de boa. Vai ser só três. Confesso que o Halloween do Atari, na hora que tu falou, eu não consigo puxar uma imagem na cabeça (risos) de como que é.
1: Nem eu, pô. Só ele que tem. Só ele. Cara,
2: tipo assim, eu não tenho imagem nenhuma. Eu imaginei um cubinho assim, sei lá, com a cabecinha toda espalhada na tela. O gráfico é lindo. O
0: gráfico é lindo é ótimo, né, cara? Mas quando você... O gráfico é lindo. Quando quando o vilão toca no teu personagem, cara, isso me marcou, cara. Porque aí o que acontecia... Tipo, ele cortava a cabeça, então ficava jorrando sangue, assim, do teu personagem. Caramba, Caramba, não, eu tenho pô, que
2: pesquisar isso, eu preciso pô, dessa imagem na cabeça. Lá. tudo bem que era quadrado, é.
0: tá, mas era é um quadrado. Pô,
2: quadra, é pixel art, olha aí, é um bando de quadrado. Ainda indo nessa linha que ele comentou de que ele não tem mais o Facioli, né, ele comentou que ele não tem mais tanto, assim, energia pra estar tá jogando jogos de terror... Coisa do tipo, eu já tive um PSVR, eu sou doido por causa de VR Comprei o Quest 2, quase fui pra outro planeta com a mente Porque acabou, eu acabei passando mal com aquilo Mas, cara, eu acho que eu tô nessa vibe com jogos Souls, sabe? De tipo, ah, não tô aguentando mais Toda hora um joguinho novo sai e é difícil pra caramba E só porque é difícil, sabe? Mas tá, não fugindo muito da pauta eu vou falar batidos os meus jogos. São Resident Evil 1. A cena do cachorro que tu falou, cara, ela me destruiu também. É, uma menção honrosa é o Nemesis pulando da janela. Boa. No 3 Que, cara, aquilo ali dói, chega a doer o coração da gente. É um gelo absurdo. Tanto que eu não vou falar qual momento, mas no sur tem um momento desse aí, tá? Vai, vai acontecer. Na verdade, eu acho que tem uns três. Eu não gosto de jumpscare, confesso. É, mas eu acabei fazendo um jumpscare sem querer no projeto. É, é e aí depois só que eu percebi, porque eu, eu prefiro o horror psicológico. Por exemplo, por que, que Outlast não tá no meu top? Porque Outlast você joga uma vez só. Depois acabou a sua experiência. É verdade. Você, vai, você não consegue se assustar. O jogo ele vira um Mirror's Edge. Que é só você correr por todo canto e fazer parkour. Vocês vão ver a speedrun daquele Outlast ali. Cara, chega a dar uma revirada no estômago. Que ele vira um jogo de correr e fazer parkour praticamente. Então eu não gosto de jumpscare por causa disso. É... Como eu sou muito fã de Resident Evil. Obviamente como desenvolvedor eu também sou um paga do Shinji Mikami. Que é o criador da obra, né? E uma das premissas. Eu assisti o documentário inteirinho dele de David Fincher e ele cita totalmente aquele momento que você não tem medo de um inimigo num jogo se você não puder morrer a todo instante. Então eu implementei muito isso no SUR e e Fincher tá no meu top Nossa. 3. Mini eu gostei mais do primeiro e fim do que o segundo, porque eu acho que o primeiro ele te condensa mais uma atmosfera de tipo, cara, você tá locado aqui, você tá fechado aqui e tá tudo acontecendo aos em cima de você no momento que você não escolhe. Já no 2, você tem aquele mundo aberto que é maneiro pra caramba, mas você consegue parar pra respirar. Tipo, ó, eu vou ali dar uma caçadinha nos itens, vou ficar tranquilo com o Sebastião, e é isso. Basicamente é isso. Mas são dois jogos que são muito bons, cara, muito bons. Tem as minhas críticas sobre a Bethesda em si, né, que não sabe fazer uma mira direito pra gente mirar. <risos> é meu É meu. É. Mas assim, eu acho que é a marca registrada deles, né? Então a gente não reclama. Mas David Finn, pra mim, ele. Cara, ele tem todos os elementos que eu gosto. Ele é um terror psicológico. A história da Laura. A Laura é um inimigo que ela tem muito background. Você sente a dor dela, você sente medo dela, você sente medo dela. Acabou sendo queimada num celeiro. Ah, pode crer. Ela é uma espécie de Samara. E aquela inimiga... Cara, o background de história dela me inspirou no Sur, na versão 3D, a trabalhar o mesmo nível de background pra cada inimigo. Então nenhum inimigo vai estar ali mais, porque... Não que na versão 2D seja isso, tem contexto. Mas na versão em 3D, eu tentei trabalhar um background gigantesco pra que... Você não veja os inimigos como NPC, você veja eles como personagens que brilham ali. Você não vai matar uma coisa qualquer, que ah, vai aparecer várias vezes ali e você tipo, ah, beleza, só mais um zumbi, só mais um dia aqui do Leon, né? Matando (risos) zumbi, coisa do tipo. E Fatal Frame. Fatal Frame eu conheci no Playstation 2 e cara, é um jogo que eu confesso que a atmosfera dele me causa desconforto até hoje. Você pode jogar quantas vezes quiser... É verdade. E acaba te causando um desconforto horrível aquilo ali. E ele te força a olhar os mínimos detalhes dos fantasmas, né? Então você bota a câmera na cara do bicho e encara o seu medo. E a trilha sonora daquilo é impecável. Quando você vai mexer numa gaveta, você não sabe se vai vir um espírito pra cima de você, uma coisa do tipo... E você toma susto ali só de respirar, cara... Aquela atmosfera suja de Fatal Frame é algo que a gente também tá tentando trabalhar no Sur. Por que eu cito tudo isso? Porque não adianta eu trabalhar com coisas que eu não gosto, entendeu? Então, eu como desenvolvedor, eu nunca vou fazer um jogo com um... porque o gênero tá no hype. Então, tudo que tem ali no jogo são coisas que eu gosto, são coisas que eu acho que fazem sentido. Os personagens... Tirando o Cass, né? Eu não me identifico nada com ele, porque ele é loucão no jogo. Mas a maioria dos personagens eu me identifico bastante com ele, sabe? É, eu trato os personagens ali como se fosse uma espécie de, de filhos meus. Então, tanto que eu, às vezes eu tô vendo uma galera... Tem o nosso inimigo principal do jogo, que é o Vênus. Ele é como se fosse uma espécie de perseguidor. Igual né? Nemesis e coisa do tipo. E o Vênus tem uma condição que é de Alzheimer. Vocês vão descobrir o todo o background que envolveu ele. Mas por que que o nome dele é Vênus? É porque a mente dele tá fora do planeta, entendeu? Então, todas essas coisinhas, assim, eu tentei... Eu tentei estar trabalhando pra... Ter sentido no jogo. E na versão 3D está muito, muito, muito expandido. Então, eu tô... Cara, eu quero muito... Assim, eu sou... Acho que eu sou o primeiro que quer ver a versão final do jogo, porque eu tenho toda ela na minha mente, sabe? Então, a ansiedade, ela convive comigo... Todos os dias
0: E não, sair... pra terminar,
2: eu sei que eu já falei três
0: Olha lá Não, não, você já vai roubar mesmo, vai lá
2: É só é... mencionar, né? É só mencionar de leve ali O Silent Hill, sabe? Silent ah, Hill, não, boa. eu gosto muito também Só que, como eu joguei o Fatal Frame Antes Eu coloco
0: o Fatal Frame ainda no boa. meu top 3 entendeu? Não, mas nada bem que você citou Silent Hill Porque eu tava aqui e falei, gente, a gente não citou Silent Hill Cara, e é jogar, tem que falar Senão a galera vai cair matando aqui não, exato. Eu só quero o remake do 2 logo tipo, pra ontem, Nossa, por favor. é verdade. É verdade. Pode crer. Caizar, queria, cara, queria te agradecer demais, cara, você ter aceitado o convite. Cara, eu adorei é, bater um papo contigo. Eu adorei conhecer não só o enredo de, de, de Sor, assim, obviamente eu tô jogando e tô, tô curtindo demais, mas conhecer tudo por trás, assim, da, da história. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado. Fica o convite, Pra, pra gente falar da versão 3D, do Switch, a linha... Cara, só, só, só chama a gente ali, porque fica o convite mais uma vez. De novo, muito obrigado de coração.
1: Cara, queria te agradecer demais por ter topado por participar desse cast. Foi o que você disse no início, porra, seu o primeiro. Então que seja o primeiro de muitos ainda, porra, que o jogo... Você citou o Among Us, porra, que é um jogo que eu gosto demais. E, porra... Ele veio a pandemia, pô, ele estourou. Então, só que o seu não, não vai nem precisar de pandemia, que não vamos ter mais pandemia, mas é, vamos. É faltinho, pô. Então, ele, você lançou ali em 2021, pô, também em 2023. Pô, conseguiu ter a visibilidade, pô, que merecia na BGS. Pô, você agora, já tô falando de novo, ó, vai ver o Big e eles vão aceitar seu jogo, porque é um jogo brabo. Pô, você vai ter a, a visibilidade bem maior lá e, pô, daqui pra frente agora, pô, é só sucesso, mano. Te desejo tudo de bom. Gente,
2: é, sem palavras, assim, pra agradecer. É, que nem eu falei, esse feedback que eu tive em tempo real de poder ver as pessoas é, me deu muita motivação pra tá seguindo mais firme ainda no projeto. Foi algo que eu não consigo nem mensurar com palavras, sabe? A emoção que foi você ter esse contato com a galera, tipo, essa ver o povo empolgado com essa pauta, ver o povo feliz com o projeto, cara, e tipo assim, você sentir que, pô, eu acho que eu tô no caminho certo, eu tô fazendo, tô ajudando, tá muito legal, foi difícil pra caramba chegar aqui, podia talvez ter, sei lá, seguido outro caminho nada a ver, tipo, fazendo dancinha no TikTok, e tô muito feliz de estar aqui, então assim, é é que nem vocês falaram, e a gente comentou bastante, é tudo com o tempo, mas trabalhando muito, muito mesmo, pra retribuir a responsabilidade que vocês colocaram no projeto. Que é uma pauta que ninguém ainda trabalhou muito nos games. Que precisa de mais visibilidade e a gente tá carregando agora, sabe? Então, a gente pegou uma responsabilidade muito grande também no evento. E eu quero tá fazendo de tudo, tá coletando feedback da galera pra, pra poder atender essa expectativa de vocês também. Bem como uma forma de retribuir todo o carinho do povo, sabe? Que a gente gente recebeu lá, foi foi muito incrível. Eu não mencionei muito como que a gente chegou a juntar mais gente pra versão em 3D, né? Que no caso é com a Inugami Studio, que é o meu professor de Unreal Engine. Eu tava querendo fazer, tipo, ah, fiz a versão 2D sozinho, mas né, vou meter a versão 3D na loucura também, vamos. Aí eu fui estudar Unreal. Aí esse meu professor, ele curtiu muito o projeto e falou, cara... A gente tem um estúdio, tá começando aí, bora fazer? E aí tem sete pessoas no estúdio, trabalhando com a gente, e agora tá crescendo a família, entendeu? Tem vocês, tem toda a galera que curtiu na BGS, a galera da Inugami, e vamos que vamos, gente. Eu acabo falando demais, né, se deixar, então... Vocês precisam me cortar nos próximos, tá? Não,
0: foi ótimo. Tá maluco? quero Foi ótimo, <risos> e eu, eu, eu quero mais games... Seus, mais Sur, eu quero a versão 3D, Switch e tudo mais. Então, mais games indies, de, 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 enfim, não só seus, mas da, da, do nosso, da, da nossa comunidade ali de games indies brasileiros. Então, eu prefiro muito mais games indies, muito mais games do, do Sur do que os NPCs de TikTok, gente. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer a coisa direita, vai, Caio. <risos> Caio, é, de novo, brigadão. Galera, vocês que ouviram também, muito obrigado, sigam aí o Caio, é, é, busquem aí o Sir na Steam, enfim, é, mandem mensagem para gente também, e de novo, quem mandar, os dois primeiros que mandarem mensagem para gente pelo, pelo Spotify, Vão ganhar games, me comprometo aqui. A gente vai dar a, a chave para vocês. E até o próximo cast. Valeu, tchau!